0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百五十四天。今天是我们聊画幅的第三课，之前好像没有聊过这么仔细的，这次就聊个痛快。那么我们之前了解的全画幅，说它是柯达小铁桶胶卷幺三五型胶卷的感光面积二十四乘以三十九毫米，又聊了它砍一半的面积，就是那个所谓的半画幅 APS-C 画幅。但是我也说了，这两个画幅的面积并不完全相等。最后，我们又聊了 M 四三画幅。这里我要补一句，全画幅和 IPSC 画幅都是2比三的尺寸，唯独 M 四三画幅它是4比三的尺寸，这个长宽比变了。其实咱们手机的拍照呢也都是以4比三的尺寸为主，所以下次你一看照片是2比三的，就知道要么是全画幅，要么是 IPSC 画幅，对吧？一看4比三就知道了，要么是手机拍的，要么就是 M 四三画幅的相机拍的。当然还有富士所谓的4433的中画幅。中画幅又什么玩意儿呢？其实之前我跟大家提了一嘴，就是在整个相机大家族里面，幺三五胶卷那绝对是小画幅啊，绝对是很小的，因为它的老大哥有的是，其中有比它大一点的，就有一种胶卷啊，它也是胶卷，是卷在一根卷轴上的那么个东西，那个胶卷的宽度呢是六厘米多一点，我没有仔细量过，我在网上查了一下资料，是六点幺五厘米宽。那因为它也是一长卷所以它肯定也是能拍很多张了，是不是？每拍一张就把这个胶卷卷一卷，然后就拍下一张。那你可以想象了，这个胶卷它限制我们的感光面积的高，但是宽其实随便你造，是不是？所以我们有很多种中画幅的相机，它用来感光的面积最小的是六乘四点五厘米，大一点的六乘六厘米正方形，再大一点六乘七厘米、六乘九厘米，甚至高达。六幺七， 17, 也就是六乘十七厘米，富士就生产了这么种相机，名字特别好记，因为它差一点就六幺八了。那么这种相机看上去呢，它拍的照片特别宽、特别长，胶片面积也特别大，但是因为它用的胶卷还是那个六厘米宽度的幺二零胶卷，所以我们还是管它叫中画幅相机。其实同样的事情也发生在幺三五胶卷里头。我们之前说了，幺三五的这个胶卷的总宽度啊是三十五毫米。但是呢，要去掉齿孔，所以用来感光的拍照片的面积最高是二十四毫米。但是因为它还是一长卷儿啊，所以这个感光面积的总宽度其实是不受限制的。呃，看你相机要怎么造，所以才会有之前说的半画幅相机、半格相机，二十四乘十八毫米宽度的感光面积。当然也有更宽的，就是哈苏 Xpan。En, 其实我自己非常喜欢这个机器，但是今天也没买得起。哈苏这个相机它能拍的最大的宽。是画幅二十四乘以六十五毫米，长宽比是六比十七。你看，又是六幺七。这两种相机啊，它都是采用了一种尺寸比较小的胶片，但是却因为拓展了感光面积的宽度，而达到了很大的感光面积、很清晰的画质的这么一种结果，是非常讨巧、非常聪明的。但它的长宽比呢，因为非常奇葩，所以购起出来呢也确实考验人。还是回到中画幅的话题上来，不难看出来呢，中画幅的宽度随便搞。但是这高度肯定是六厘米，中画幅啊、呃，有谁是这个最常用的、最标准的呢？其实大家比较习惯的是正方形六乘六， 6, 单位是厘米，这个是中画幅里的标准画幅。就像幺三五画幅里的标准画幅是二十四乘三十六毫米一样，长宽比是二比三。中画幅幺二零胶卷里最常见的是一比一，大家最熟悉的哈苏还有禄来都是采用的。这一个画幅，但不管怎么样，你会发现富士所生产的中画幅数码相机啊，它严格来说确实不应该算作中画幅，它的大小呢是四十四乘以三十三毫米，它不及六厘米宽，所以它是介于幺三五画幅，就是为了全画幅和幺二零的中画幅之间的一个尺寸。所以有人也也带有鄙视性的称其为“残中服，中残服，我其实也不太喜欢这个词儿，因为听上去有点不太文明，是不是？感觉总有点那种鄙视链的感觉，啊，这个是我们不想要的。但是啊，反正大家叫也叫惯了啊，就叫富士中服，就代称它那种四四三三画幅的相机了。那其实哈苏的 XED 其实它也是一个尺寸啊，四四三三。也还有别的尺寸呢，是介于全画幅和中画幅之间的，比如说宾得六四五，它的尺寸是四三点八乘以三十二点八毫米啊。就这些名称被历史统一之前呢，我们就暂且都称它为中幅好了，就暂且饶他们一命。但是你心里要知道啊，就是我们一说中幅，第一反应其实六乘六的感光元件尺寸或者是胶片的面积。有没有这样的数码相机是民用级的呢？啊，有的。其实哈苏还有菲斯，啊，这个品牌可能大家不熟悉啊，因为它实在是太专业了。呃，这两个品牌它都有六乘六厘米的标标准准的中画幅的数码后背。什么叫数码后背？其实就是说它这个后背是跟机身分开来卖的，感光元件这个区块包括屏幕在内，它整个后半边这半截啊，是跟前面的机身分开卖的，就我们管它叫。数码后背，你觉得算是这么理解吧，反正它是个专业的玩意儿。这种东西的画质呢，是真的不是那种偏小的画幅的数码相机能比拟的。但是它也确实有它的缺点，什么对焦特别慢呢？呃，拍东西连拍速度奇慢无比啊！呃，相机相对比较笨重啊，这些东西其实都是刚好和 M 四三画幅的特别小画幅的奥林巴斯相机对着的啊，相反的，奥林巴斯所擅长的他都不擅长，而他所擅长的奥林巴斯都不擅长。最后我还是要嘱咐一句，中幅之上其实还有大画幅啊，但是大画幅的这个尺寸比例呢就非常非常的多了。呃，你就记着，只要是不是用这个中画幅幺二零胶卷的，比它大的啊，都叫大画幅。它除了画质好以外，呃，其实还由于它的这个相机设计的特殊的原因啊，它可以实现一些像移轴这样的特殊效果。这个我们今天不展开谈。呃，你还需要知道一点的是，大画幅的胶卷呢是没有那种。卷轴状的，它不像那个幺三五胶卷是一个小铁桶，也不像幺二零胶卷是一个小纸筒，它是一片儿一片儿的。这个道理也很好理解，就是因为它画幅实在是太大了，卷起来再摊开来拍照，它那个边儿肯定不是很平整啊，到时候会有很大的这个成像上的问题。那最后还是做个总结吧，呃，其实还是那句话，就是画幅这个东西啊，它也并不说是。这个谁大谁就好，也不说谁小谁就好，他们各有所长。我自己干活的时候，愿意拿全幅，弱光的时候愿意拿这个全幅啊，因为它这个成像素质好。那偶尔的情况下呢，拍商业片需要更高的成像的时候，会拿中幅。但是旅行摄影啊，包括为甲方干活的那种旅行摄影、委托创作的这种啊，大量的时候我其实都是带奥林巴斯走，用的是 M 四三的画幅。因为我懒呢、啊，我就是想要轻便的，而且它拍出来的画质在大部分情况下是绝对够用的，那够用不就好了吗？好，画幅的故事我们就聊这么多了，希望各位同学呢有所收获。知道大家有很多问题想讨论，任何问题都可以在底部向我留言，不管是在微信公众号还是喜马拉雅里，你们的留言我都能看得见。有问题也欢迎在下方提问，我会尽力为你解答。另外，别忘了一卓和我们联合主办的一卓杯摄影大赛就在这个月底截稿。现在还有三四天的时间，大家不要错过了投稿的机会啊！一个大奖是非常诱人的，专业的逸卓显示器，逸卓可是这个显示器界的天花板级的存在啊！具体的比赛信息、投稿信息，请点击今天的微信公众号“摄影早自习”的第二条图文链接，或者你就在我们的微信公众号“摄影早自习”底下回复“逸卓”两个字，艺术的艺，卓越的卓。另外，十一月七号，我们的颐和园的外拍课程已经确认成团，现在正是这个秋色最美的时候大家不要错过。那你可以扫描语音下方的海报里的二维码来咨询报名。呃，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百五十四天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。